0: Welkom luisteraars bij alweer de zeventiende aflevering van onze podcastserie Hek van der Dam. Vandaag gaan we het hebben over de impact van een cyberoorlog. En natuurlijk is weer aangesloten Martijn. Martijn, welkom. Dankjewel. En Martijn, we hebben het natuurlijk veelvuldig gehad in de afgelopen periode. Allemaal series gemaakt tot binnen deze podcast over cybermogelijkheden die er zijn. Wat je allemaal moet doen als eindgebruikers en noem maar op. Maar het komt nu toch wel heel dichtbij. Hè? Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Niet alleen maar fysiek, maar ook op cyberniveau. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, ik denk een onderwerp waar we genoeg over kunnen vertellen.
1: Uh, en, en zeker actueel is ook in die zin. En uh, ja, ik denk dat we inmiddels een hoop verschillende zaken hebben zien gebeuren... die, uh, die goed zijn om even te laten passeren. Nou, ik denk dat de belangrijkste vraag is, wat is het eigenlijk, een cyberoorlog? Ja, cyberoorlog klinkt natuurlijk een beetje als, een, uh, uh, als iets wat enkel plaatsvindt uh, op het internet... of tussen uh, organisaties in of tussen landen in... Als we kijken naar cyberoorlog is het natuurlijk wel goed om stil te staan. Dat het niet alleen maar digitaal gaat op dit moment. Hè. Die oorlog ook tussen Oekraïne en Rusland. We noemen dat een mooi woord meer een hybride vorm van oorlog voeren. Uh, maar de cyberoorlog. Ja, dat is natuurlijk voor overheden en landen
0: heel erg interessant. Om bijvoorbeeld kritische infrastructuur van een ander land plat te kunnen leggen. Ja, want zodat gewoon een oorlogvoering, oorlogvoering eigenlijk helpt. En de Gewone oorlogvoering snappen we wel. Hè. Ze vallen elkaar aan. Uh, en nou ja, slachtoffers te over. Dus uh, dat valt een hele hoop te betreuren. Maar... Hoe zit dat in de cyberwereld in elkaar dan? Nou, wat natuurlijk interessant is... als je kijkt naar de
1: verdediging van een land... dat we daar natuurlijk ook heel veel elektronische middelen gebruiken... en overal heel veel spullen die eigenlijk aangesloten zijn... of afhankelijk zijn... van bijvoorbeeld netwerkverbindingen of het internet. Dus wanneer jij als aanvaller uh, daar schade kan berokkenen... Ja, dan is het natuurlijk voor de verdedigende partij... wel een stuk lastiger om bijvoorbeeld jou aan te zien komen... of uh, te weten wat je gaat doen... of misschien bepaalde uh, maatregelen zeg maar, toe te passen... Ja, op het moment dat er... Uh, geen stroom meer is of andere zaken niet meer functioneren... dan kan dat best die oorlog natuurlijk een, voordeel, een stuk voordeel opleveren
0: voor de aanvallen. Ja, kortom, hoe meer digitalisering eigenlijk in een land... dat ook dat ineens een aanvalslandschap wordt, zeg ja. maar.
1: Het is een, hele interessante, een heel interessant onderdeel eigenlijk van die oorlogsvoering. En iets wat nu zichtbaar is tussen Rusland en Oekraïne
0: als, als een succesvolle manier om die oorlog te kunnen beïnvloeden. En hoe helpt dat elkaar dan? Of hoe versterkt dat eigenlijk elkaar? Je zei al, hè, de infrastructuur die, die wordt platgelegd.
1: Nou, we hebben natuurlijk te maken enigszins met infrastructuur. Je kunt denken aan uh, militaire uh, systemen die je bijvoorbeeld daarmee zou kunnen raken. Je zou kunnen denken aan uh, belangrijke vitale onderdelen van het land zelf. Hè. Denk aan uh, water, denk aan stroom. Dat ja. zijn natuurlijk ook allemaal zaken die van belang zijn. Uh, maar ook bijvoorbeeld de beïnvloeding van, uh, van nieuws. Uh, desinformatie, propaganda, uh, het tegenhouden of blokkeren of misschien wel lamleggen van nieuwsstromen. ...allemaal
0: manieren om zo'n oorlog te kunnen beïnvloeden. Ja, we zien dat natuurlijk veelal in Rusland... Hè? Waar, uh, ...waar de propaganda machine natuurlijk wel heel hard aan het draaien is.
1: En er Russen natuurlijk heel sterk in. Anderzijds zie je dat natuurlijk over en weer gaan... ...want dat is natuurlijk wel wat we herkennen bij een oorlog. Maar ja, in de, als we even wat meer inzoomen op de rusland Oekraïne, ja, ...dan zien we natuurlijk wel een aantal aanvallen... ...die echt ook wel het nieuws hebben gehaald... ...waar je ziet dat die, die cyberoorlogvoering natuurlijk wel heel erg goed uitkomt. Ja. Nou, een voorbeeld bijvoorbeeld de Oekraïnse telecommaatschappij... ...en dat was in maart dit jaar was er een hele grote cyberaanval vanuit Rusland. En wat je heel duidelijk kon zien... is dat die organisatie niet meer in staat was... om haar klanten bijvoorbeeld te kunnen bedienen. Dus ze hebben dat inzichtelijk gemaakt. En je zag de bedrijfsvoering, dus wat zij konden leveren... Zeg maar, terugvallen naar 13% van wat zij normaal konden doen... Kortom, er kon niemand meer bellen? Nou ja, bellen, maar ook de Internet. internetverbindingen via dat soort partijen. Dus vooral uh, impact op consumenten. Nou, de organisatie heeft die aanval bijvoorbeeld wel af kunnen slaan. Maar moest daardoor een heel groot deel van haar capaciteit eigenlijk weghalen bij de consument. En gebruiken om bepaalde vitale sectoren en het leger bijvoorbeeld te kunnen blijven
0: ondersteunen. Het nou, dus ons... heeft best wel impact natuurlijk als je dat ziet. Ja, we kunnen ons er natuurlijk alles bij bedenken als de communicatiemiddelen wegvallen. Uh, hoe heeft dat geholpen, zeg maar?
1: Nou kijk, op het moment dat het natuurlijk de communicatie lastiger is, maar ook bijvoorbeeld het delen van uh, nieuws, het zien van nieuws of het delen van foto's, inzichten. Uh, op het moment dat dat niet mogelijk is, kan dat voor een land natuurlijk wel een positieve werking hebben. In dit geval voor Rusland. Dus op alle manieren dat
0: ze kunnen, proberen ze toch daar een beetje uh, de boel aan het rammelen te krijgen. Ja, men kan als, uh, als individu niks meer delen. Ook niet Klopt. op internet en ook daar niet meer over communiceren. Maar ook bedrijven
1: natuurlijk steeds moeilijker ook. Hè, een bepaalde ja. internettoegang. Dus in dit geval heeft het bedrijf bewust gekozen om haar vitale organisatie te beschermen. En daardoor eigenlijk die capaciteit weghaald. Uh, maar als het nog erger geweest was, had je misschien een kans gehad dat ze dat, dat niet meer hadden kunnen waarborgen. Zijn er nog andere voorbeelden?
0: Ja, zat neem ik aan. Maar.
1: Nou, wat eentje wat heel erg interessant is, is uh, Rusland heeft ook een aanval uitgevoerd, of dat wilden ze in eerste instantie doen, op het energienetwerk van de Oekraïne. Dat is natuurlijk een hele belangrijke, vitaal ja. onderdeel van het land. Uh, zij ja. waren daar al binnen, hadden een aantal machines besmet die ze wilden gebruiken om die energiecentrales zeg maar uit te schakelen, of data te kunnen stelen, of misschien wel lam te leggen. Nou, gelukkig was Oekraïne net op tijd om dat te zien en hebben ze het kunnen stoppen? Maar een aantal jaar terug is dat bijvoorbeeld Rusland wel
0: succesvol gelukt. En toen hebben ze echt een deel van het energienetwerk in Kiev bijvoorbeeld uit kunnen zetten. En ja, dat lijkt mij normaal vervelend. Hè? Maar ook vooral voor uh, bijvoorbeeld primaire... Zaken zoals ziekenhuizen en dat soort dingen. Als de energie daar wegvalt. Oh,
1: nou die hebben vaak natuurlijk wel voorzieningen getroffen. Om daar iets voor te... Ja. En noodstroomvoorzieningen. Maar ook daar zit natuurlijk een beperking aan. En die zijn bijvoorbeeld vaak weer afhankelijk van brandstof. Bijvoorbeeld om te kunnen blijven draaien. Dus je ziet dat er allerlei manieren zijn. Om toch flink te kunnen schudden aan zo'n land. Uh, om eigenlijk ja, een stuk voordeel eruit te halen voor de aanvaller.
0: En helemaal natuurlijk als je de combinatie van dit soort dingen weghaalt uh, op, op, op een bepaalde manier. communicatie weg uh, olietransport en voorzieningen, dus brandstof eigenlijk. Maar uh, je totale infrastructuur compleet ontregeld natuurlijk op een gegeven moment. Ja, die kritische onderdelen zijn natuurlijk een, een graag gezien doelwit van zo'n organisatie.
1: En daar gaan ze natuurlijk wel echt op uit. Wat je wel heel duidelijk naar voren ziet komen, ook bijvoorbeeld in die aanval op die energiecentrales, is dat het echt geïnitieerd is, in dit geval vanuit de GRU, en dat is de, de dienst in Rusland die zich bezighoudt met, uh, met militaire inlichting en aanvallen. Ja. Dus dat het echt een georganiseerde, door Rusland uitgevoerde staataanval is geweest.
0: Dus echt een onderdeel van de cyberoorlog. Die ook ja. een onderdeel is van de totale oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Klopt. Ja, het ene moment sturen ze een
1: tank. En het andere moment zou een stukje malware voldoende kunnen zijn om hetzelfde te bereiken. Ja, je had het al even
0: over uh, fake nieuws. Uh, Deep fake video's. Ja. Uh. Wat hebben we daarin gezien de laatste tijd? Dat blijft natuurlijk fascinerend. We hebben al een aantal afleveringen natuurlijk even bij stilgestaan...
1: wat die deepfakes kunnen doen hè, en hoe dat dan in zijn werk gaat. Uh, dit was een mooi voorbeeld. Ik kijk eventjes op mijn spiekbriefje. De Berlijnse burgemeester dacht in gesprek te zijn met Vitali Klitschko. Ja. Ik ken hem natuurlijk vooral als een, uh, als een veelgeziene vechter van vroeger. Een grote man. Uh, maar de beste Berlijnse burgemeester dacht eigenlijk... een videoconferentie te hebben op dat moment met hem. Uh, burgemeester van Kiev, dus ook niet de minste... waarmee je dan een, uh, een nee, verbinding precies. hebt. Ja, en dat blijkt achteraf toch een deepfake te zijn. En uh, pas na een half uur hadden ze zoiets van ja, volgens mij moeten we hier de stekker uittrekken. Want dit, uh, dit neigt een beetje naar een heel raar verhaal. Ja. Maar toen zag je eigenlijk dat op een hele eenvoudige manier eigenlijk zo'n deepfake ingezet was. Maar je ja. weet natuurlijk niet wat de boodschap is
0: die hij gaat brengen. En wat de impact kan zijn natuurlijk in zo'n gesprek. Nee, de, de initiatie om zo'n gesprek te hebben is mogelijk met een ander doel dan. Wat uiteindelijk dan naar voren komt.
1: Klopt. En in dit geval zag je wel dat een van de vragen was die hij stelde. Of het mogelijk was om jonge Oekraïnse soldaten alvast terug te halen naar het land. En ja, dat is natuurlijk een hele... Hè, dat was ook de reden waarom de Berlijnse burgemeester ging twijfelen op dat moment. Maar dat is natuurlijk een heel raar verhaal. Maar gelukkig op tijd ingegrepen.
0: Maar je weet nooit wat daar de uitkomst van komt. Nee, zijn. voor hetzelfde geld is dat wel iets waar je op, in, uh, op inspeelt. Uh, misschien uh, vanuit een stukje goodwill creëren richting de andere partij. En dan ben je eigenlijk met name het haasje. Ja, en dat is zo krachtig met die deepfakes... is dat
1: het als je, in dit geval ging het verhaal... een hele andere wending krijgen. Ja. Maar dat het natuurlijk zo realistisch over kan komen. En bijvoorbeeld nu een wat haperend beeld... of een slechte verbinding... is natuurlijk helemaal niet gek als een land in oorlog is. Dus ja, als die video wat slechter is dan normaal... Ja, dan ben je toch snel geneigd uh,
0: dat te geloven... en het gevoel te hebben dat je echt met die mannen... aan het, uh, aan het videobellen bent. Nee, ja, maar wat je zei, de, de kwaliteit verbetert ook. En we zien het steeds vaker... Ja, dat wel. Het wordt wel
1: ingezet. Ook bijvoorbeeld voor phishing is het een hele mooie manier. Hè? Mensen toch om de tuin te leiden, bepaalde acties te doen. Ja, dat is toch wel uh, iets wat we in de toekomst vaker zullen gaan zien in dit geval. Een ander mooi voorbeeld. Uh, er waren op een gegeven moment natuurlijk ook enorme rijen. bijvoorbeeld bij de grensposten in de Oekraïne. van mensen die het land wilden verlaten. Ja. Nou, er waren heel veel problemen met de systemen op dat moment. om eigenlijk het land uit te kunnen gaan. Hè, waar je natuurlijk nog wat controles hebt zitten. En daar zagen ze ook dat het door middel van. viper, uh, viper malware. dus zeg maar een stukje malware. kwaadwillende software. Ja. die eigenlijk als doel had om machines te wissen. Ja, dan waren ze eigenlijk in staat om zo'n grenspost bijvoorbeeld lam te leggen. Ja, daardoor werden de rijen langer en de mensen stonden langer vast. En je kon uiteindelijk Oekraïne niet verlaten. Dan zie je ook dat zoiets simpels technologisch misschien simpel, een enorme impact kan hebben... op hoe op dat moment uh, ja, zeg maar de mensen
0: het land kunnen ontvluchten. Ja, in dit geval is dan juist de, de technologie de beperkende factor... waarom je niet de volgende stap kan zetten. Ja. En ja, je bent toch op de vlucht. Een aantal computers zeg maar, van de grenspost is
1: eigenlijk voldoende... om daar al urenlang uh, vertraging op te lopen. Dat is natuurlijk een krachtige manier voor, uh, voor Rusland... om daar een stokje voor te steken.
0: Uh, ja, Wat zien we dan verder nog? Want dat zijn wel een beetje de, de aanvallen die er geweest zijn. dan, Tenminste, waar we het van weten... Of ja, zijn er het, is nog meer. het is
1: natuurlijk een constant heen en weer zeg maar, van wat er gebeurt en dat zal natuurlijk de komende tijd ook echt wel zo blijven. Uh, maar je ziet ook dat bijvoorbeeld die wiper malware die gebruikt wordt, dat daar recentelijk uh, steeds weer een nieuwe versie van gevonden wordt. Dus ook de aanvallende partij is constant bezig met aanscherpen, verbeteren, vernieuwen en opnieuw gewoon weer proberen. Het is natuurlijk een constant kat en spel
0: eigenlijk. Ja, dit is natuurlijk een van de middelen die ingezet worden. Wat, wat zijn de concrete componenten... Die, eh, die we ook al eerder in de podcast behandeld hebben natuurlijk. Maar eh, je hebt zoiets als DDoS aanvallen. Wat doet dat nou precies? Nou, Die DDoS aanvallen dat zie je op dit moment wel
1: heel erg veel. Dat is natuurlijk een heel effectief middel... om bijvoorbeeld ja, een nieuwswebsite plat te leggen. En Wat je in de praktijk ziet... is dat er heel veel pakketjes aan informatie... gelijktijdig worden verzonden vanaf heel veel computers... Ja, en nou, uiteindelijk creëer je dan een soort overbelasting op die website. En die website zegt: Ja, ik kan niet meer leveren en ik stop ermee. En dus, op het moment dat je zoveel hoeveelheden verkeer eigenlijk gaat sturen. kun je dus als aanvaller gewoon bijvoorbeeld een nieuwswebsite onbereikbaar maken. of bijvoorbeeld uh, een bank of andere financiële instellingen.
0: Eigenlijk met iets
1: heel eenvoudigs.
0: Ja, het is wel cruciaal natuurlijk hè, dat je nieuwsvoorzieningen optimaal blijven functioneren. Uh, financiële instellingen, natuurlijk, evident dat dat ook moet gebeuren. Maar dus zou zoiets ja, relatief kleins, misschien niet klein... want het zijn veel acties die plaatsvinden... maar echt zo'n heel systeem platleggen. Ja, dat is eigenlijk
1: vrij makkelijk te realiseren. En we hebben het wel eens gehad over as-a-service oplossingen... dat je dat gewoon beheert als dienst kan kopen. Ja, dedos as-a-service bestaat ook. Dus het zijn ook nog een keer maatregelen die je eigenlijk kunt nemen... zonder dat je kennis van zaken hoeft te hebben. Je hoeft eigenlijk alleen maar te vertellen waar je de aanval naartoe wil hebben. Dus het is eigenlijk nog vrij makkelijk in te zetten ook. Zeker, maar ook doeltreffend. En daardoor zie je eigenlijk dat het gemakkelijk en ja, niet, niet al te duur... en dus heel makkelijk is om in te zetten en je,
0: je voordeel uit te halen. En dit geeft dan de juiste ruimte ook... om die, om die mensen van, van desinformatie te voorzien... als de echte informatie eigenlijk Klopt. weggehaald wordt. Ja, daar is DDoS dus wel heel erg
1: sterk in. Een perfecte manier voor, voor Rusland, zeg maar... om daar ook misbruik van te maken. Ja, de andere natuurlijk, die we... ik zei net al even, die Wiper malware... ja, daar zijn echt heel veel varianten van ja. geweest de laatste tijd... Microsoft heeft daar bijvoorbeeld ook heel veel over gecommuniceerd. Van ja, wat zien we nou? Wat gebeurt er nou? Ja, en zo zo'n wiper malware heeft natuurlijk eigenlijk maar één doel. En dat is puur vernietigen. Want vroeger ja. werd daar nog wel eens wat ransomware gebruikt. Maar dan zonder de mogelijkheid om terug te gaan. Maar de, de, de
0: varianten die hier gevonden zijn, zijn maar ja, met één doel ontwikkeld. En dat is gewoon vernietigen. Gewoon stuk maken. Ja. En volgens mij kennen we daar ook wel een tijdje terug. Hè? Een van de eerderen die in de, de terminals van. Uh, plaatsvonden, zeg maar, waardoor Maas getroffen ja. werd, toch? Ja, Is dat was in Rotterdam natuurlijk, opal? de
1: APM uh, terminals. Daar ja. zagen
0: we toen de NotPetya ransomware. En dat
1: Is. was natuurlijk heel opvallend dat dat eigenlijk ook ransomware was... die niet ontwikkeld was met het idee om te kunnen herstellen. Nee. Uh, toenmalig ook al een zet natuurlijk vanuit de Russische overheid richting de Oekraïne. Ja. Alleen daar zag je het gevaar dat het natuurlijk zich kon verspreiden... en daarmee wereldwijd voor miljarden aan schade toegebracht heeft. Ja, Iets waar we natuurlijk met z'n allen, laten we wel eerlijk zijn, ook in deze situatie tussen Rusland en Oekraïne, natuurlijk wel op voorbedacht zijn dat zoiets nogmaals zou kunnen gebeuren.
0: Dus in dit geval uh, nou ja, is het misschien ergens al wel op cyberniveau toen al begonnen.
1: Nou, wat wel interessant was, is als je kijkt naar de, de cyberwapens aan zich. Dat in de laatste ja. keynote van Mico Hupony van uh, Witsecure um, was een heel mooi stuk waar die ook bestempelde van ja, cyberwapens zijn eigenlijk effectief, ze zijn betaalbaar. En ontkenbaar. En daar zie ja. je natuurlijk in, deze, in, in de oorlogsvoering dat heel sterk naar voren komen. Dat het ja makkelijk in te zetten is. Het werkt. Het is goedkoop. En bij heel veel digitale dingen kun je ook nog zeggen. Ja, ik was het niet. Uh, of ik ontken dat ik het gedaan heb. Dus moeilijk daar zit traceerbaar in, ook misschien. Ja, moeilijk traceerbaar. Maar ook weer te maskeren alsof het ergens anders vandaan komt. Dus dat maakt het best wel lastig. Het is lastiger dan een tank ergens naar binnen sturen. Nou, dat die zal... zie je aankomen en die zie je rijden. Bij wijze van. Ja, je geeft het voorbeeld al. Maar ja. vanzelfsprekend, ja. Nee, verder is natuurlijk als je kijkt naar echte, uh, wat hebben we gezien aan middelen. Ja, desinformatie en aanval op de informatievoorziening natuurlijk wel echt heel erg sterk geweest in de keten. Uh, we zagen natuurlijk voorbeelden waar het hackerscollectief Anonymous eigenlijk een aanval deed op de Russische staatstelevisie. En dat zijn natuurlijk hele krachtige manieren om toch ander soort informatie te kunnen brengen. Als die zo'n overheid misschien wel wil ventileren. Uh, anderzijds is het gevaar dat je daarmee natuurlijk ook een hoop informatie kunt brengen die niet legitiem is. Uh, dus Be controle houden over die informatiestromen. Dat zien we
0: vooral in deze oorlog. Zeg maar. Dat is echt cruciaal uh, uiteindelijk voor de winnaar. Ja, kortom, dit is het belangrijkste aspect zeg maar, wat we op cyberniveau dan uh, over en weer zien, uh, zien gebeuren. Ja, ik denk wel een van de belangrijkste, absoluut. Ja. We gaan zo meteen kijken of, uh, uh, of een cyberoorlog Nederland ook kan raken. Dus ik ben benieuwd wat we, wat we daartegen moeten doen. En we hebben natuurlijk uitgebreid gehad... over de oorlog tussen Oekraïne en, en Rusland... Maar... Wie zijn er nou betrokken verder bij die, bij die cyberoorlogen? En er zit natuurlijk best wel een hoeveelheid uh, verschillende
1: groepen eigenlijk in die we daarin herkennen. En enerzijds hebben we natuurlijk te maken met verschillende staten. En dus de landen aan zich. We hebben te maken natuurlijk met de inlichtingendiensten van die landen. En daar zien we bijvoorbeeld aan de kant van Rusland heel duidelijk de GRU en de FSP naar voren komen. Ja. Natuurlijk de bekende namen die we als het gaat om uh, stoute dingen van Rusland vaker voorbij zien komen. Maar we hebben ook te maken bijvoorbeeld echt met criminele organisaties die zich mengen in dit verhaal. We hebben natuurlijk eerder gesproken over het verdienmodel van hackers. Daar kwam natuurlijk de Conti-groepering naar voren. Ja. Nou, wat we heel duidelijk zagen is dat zij een van de eerste waren... die dus eigenlijk pro-Rusland acteerden En ook aangaven de Russische staten zullen ondersteunen... door het uitvoeren van aanvallen op westerse doelen. Dus daar zien we natuurlijk ook dat het zich niet beperkt tot de landen aan zich. Maar ook dat soort georganiseerde misdaad... eigenlijk onderdeel gaat worden van, het hele, ja, van de oorlogsvoering in die zin.
0: Ja, we hebben het natuurlijk uitgebreid gehad ook over die Conti-groepering. Maar die... Uh... Ja, dat is niet fris toch? Nee, maar dan zie je natuurlijk
1: ook dat ergens om gedoogd te worden in een land je af en toe iets terug moet doen. Dus misschien dat het voor hun een stukje vrijwilligerswerk is om uh, op het goede boekje zeg maar, van, uh, van Poetin te blijven. Anderzijds zien we aan de andere kant dat er natuurlijk heel veel sympathisanten zijn. Die zeggen ja, ho even, uh, wij sluiten ons ook aan pro-Oekraïne. Wij gaan meehelpen die aanvallen richting Rusland uit te voeren. En dan zagen we natuurlijk wel net voorbeelden al van Anonymous. Vooral gericht toen op uh, bijvoorbeeld het stelen van militaire informatieplannen, maar ook uh, controle over nieuws. En dan zie je dat natuurlijk aan beide kanten, daar wel wat gaat broeden en ook ja, dat soort groeperingen zich aan gaan sluiten. En dus het beperkt zich niet alleen tot de landen. Iets wat we natuurlijk van traditionele oorlogvoering wel wat meer zien.
0: Ja, dus vanuit overheidswegen zijn er natuurlijk heel veel activiteiten die, uh, die bijdragen aan de uh, aan de cyberoorlog, om het zo maar te zeggen. Er wordt ook veel in geïnvesteerd. Hè? We kennen natuurlijk Rusland ook wel als een nou, redelijke grootmacht. ook als het gaat om cybercriminaliteit, uh, moeten we het zo noemen. Zeker, maar ik denk als je andersom kijkt in de oorlogsvoering, dat we ook niet moeten
1: onderschatten wat Oekraïne natuurlijk kan doen in die vorm. Maar. Want ja, zij zijn al een jaar of acht in die zin aan het oefenen. Want dit is natuurlijk al eerder gestart. Zij zijn natuurlijk constant alert en voelen constant een dreiging. Dus die zijn door de jaren heen natuurlijk wel ontzettend sterk geworden in wat ze kunnen hendelen eigenlijk op dat vlak. En dat zien we ook bij die cyberaanvallen, dat het ook wel op een hoop van dat soort aanvallen
0: de Oekraïne wel zijn mannetje staat. Met andere woorden, we hebben een groot aanvalsleger, dat heet Rusland. En een groot verdedigingsleger, Oekraïne. Nou ja, in die zin wel, zeker. Ja. Gesteund dan wel niet door geleerden. Ja, precies. Want dan zijn er die groeperingen die, die zich daarbij aansluiten. Het of onpas bij de een of bij de ander. En ook nog een hoop individuen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, een hoop individuen. Hè. Wat je heel erg ziet is dat op uh, uh, verschillende groepen men elkaar natuurlijk ook vraagt
1: om hulp. Zo eigenlijk nieuwe groepen en collectieven ontstaan. En vanuit daar iedereen met, dezelfde, ja, met hetzelfde doel eigenlijk aansluit anderzijds, en dat hebben wij als Nederland natuurlijk ook gedaan, hebben wij natuurlijk ook cyberspecialisten geleverd aan Oekraïne. En zo zullen er meer landen zijn die toch
0: op die manier steun betuigen door specialisten te sturen. En dat is natuurlijk ook een manier van ondersteuning in die oorlogsvoering. Dat is natuurlijk een aardig bruggetje naar wat, wat zo'n cyberoorlog met Nederland ook doet. Hè? Bijvoorbeeld, kan het Nederland raken? Nou, ik denk dat we dat gezien hebben natuurlijk een aantal jaar geleden.
1: Bijvoorbeeld met die, uh, die aanval waardoor de Rotterdamse haven natuurlijk helemaal stil lag. Het ja. was niet gericht op Nederland, maar wel Nederlands slachtoffer van geworden. En die kans zit er natuurlijk nu nog steeds in. Dus ik denk dat we als land zeker alert moeten zijn wat er kan gebeuren. Maar anderzijds, ja, Nederland is natuurlijk ook best wel een interessant land natuurlijk in die zin. We zijn in hoge mate gedigitaliseerd. Hebben heel veel specialistische kennis. We vinden heel veel technologiebedrijven, kennen wij natuurlijk in Nederland. Uh, maar hebben ook een aantal van de, uh, zeg maar een beetje van de grootste economieën ter wereld. Hebben wij natuurlijk als Nederland ook. Ja. En dus als je kijkt naar transport, als je kijkt naar opslag. Aan, uh, noem het maar op de havens. Dan zit daar natuurlijk best wel veel wat voor zo'n uh, ja, zo partij natuurlijk interessant kan zijn. Ja,
0: grote uh,
1: schiphol hè, om maar wat te noemen. Bijvoorbeeld, hè, maar denk, we zijn natuurlijk ook lid van de NAVO, we zijn lid van de EU. Ja. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook uh, internetverbindingen. Amsterdam is natuurlijk een immens knooppunt voor heel veel internetconnecties. Uh, bijvoorbeeld transatlantisch en naar andere uh, continenten toe. Dus op het moment dat je daar een vorm van controle over hebt of juist het kunt, nou, noem het wel lam leggen, wordt natuurlijk zo'n oorlogsvoering wel ineens een heel ander verhaal. Dus
0: daar is Nederland denk ik best een interessant doelwit voor. Ja, dat moeten mensen dan toch op een bepaalde manier herkennen. Weten wij dat eigenlijk als Nederlander? Is dat een algemeen bekend gegeven? Ik
1: denk als we nadenken over fysieke oorlogsvoering wel. En ik denk dat iedereen zich kan, nou ja, indenken is misschien het verkeerde woord, maar zou kunnen voorstellen dat we ineens in een oorlog komen en er tanks binnenvallen en andere, allerlei andere legervoertuigen. Maar digitaal denk ik dat dat voor een heel groot deel wel echt onderschat wordt. Um, nou, wat ik net al zei, wij zijn voor een heel groot deel natuurlijk gedigitaliseerd. Hè? Nederland natuurlijk best wel voor, vooruitlopend in. Ja. Maar denk bijvoorbeeld aan ja, waterzuivering, uh, uh, waterhuishouding, onze treinen, ons transport, al ons betaalverkeer is natuurlijk allemaal van de dag elektronisch. En dus wat op het moment dat zo, nou, nou we als voorbeeld Rusland nemen, wat op, dat zij op dat moment kunnen zeggen van, nou ja, dat, dat
0: werkt dus niet meer. Maar. En dan zit je als land natuurlijk best wel in de penaring. Nou, ja, we zijn zwaar onthand natuurlijk als die, uh, ja, die facilitaire middelen gewoon wegvallen. Ja, dat en, en
1: even als de havens als voorbeeld nemen. Daar zit natuurlijk ook de opslag in van olie. Daar hebben we natuurlijk heel veel te maken met transport en tijdelijke opslag, overslag. Ja, op het moment dat dat allemaal niet meer functioneert, dan heb je natuurlijk ook een
0: heel groot deel van de economie die eigenlijk van zo'n land en landen die daarvan afhankelijk zijn platlegt. Ja, kort geleden was daar eventueel sprake van. Hè? Dat is volgens mij nog niet helemaal uh, bewezen dat dat ja, echt een cyberaanval was. Maar... Een, ja,
1: dat was een opslag, zeg maar een container uh, of een uh, olieopslag in Amsterdam. En daar ja. was natuurlijk op een gegeven moment ook het vermoeden. Uh, maar ja, we hebben dat, het is lastig om steeds hetzelfde voorbeeld te geven. Maar we hebben dat natuurlijk gezien met die containerterminals, Wat een immense chaos dat veroorzaakte. Ja. Uh, terwijl dat niet eens officieel gericht was richting ons. En dus dat kan wel desastreus zijn voor een land als Nederland.
0: Nee, maar als die aanvallen heel bewust zijn, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk allemaal funest. Uh, dan is de kans dat er nog meer schade gedaan wordt... dan dat we nu al tot nu toe hebben ervaren, is natuurlijk ontzettend groot. Ja, dan denken we nog niet eens misschien aan ziekenhuizen...
1: en de mogelijkheid natuurlijk om ergens naartoe te gaan in geval van dat er iets gebeurt. En dat zijn natuurlijk allemaal voorbeelden. Maar ja, dat is het nadeel weer van uh, een hoge mate gedigitaliseerd zijn... is de afhankelijkheid uh, ja, van dit soort diensten. Nodigt dat extra uit dan, doordat wij zo'n digitaal land zijn... Nou, dat is natuurlijk lastig om dat denk ik te beantwoorden of dat echt een gericht interessant zou zijn. Maar bijvoorbeeld die internetknooppunten. Ja, er zijn natuurlijk heel veel westerse landen, ja. een heel groot deel van Europa afhankelijk van de internetverbindingen die bij ons in Amsterdam binnenkomen. Dus ja, als je daar of misschien een ander land te razen wil nemen, zou zo'n internetverbinding interessant kunnen zijn. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel datacentra in Nederland. Uh, dus ja, in die zin zou dat best eens kunnen. Maar anderzijds, hè, dan hebben we het echt over verstoring misschien van vitale infrastructuur. Uh, anderzijds als je bijvoorbeeld denkt uh, nepnieuws rondom de MH17 waar we natuurlijk toen ook bijvoorbeeld heel veel inzagen gebeuren. is natuurlijk ook een manier hoe zo'n land ontzettend veel controle kan krijgen over het gevoel uh, wereldwijd wat er gebeurt ergens. Het is natuurlijk ook een manier van die oorlogsvoering.
0: Ja, ook een hoop uh, propaganda over geweest natuurlijk. Hè? Van, uh, met name vanuit uh, de Ruslandkant. Absoluut. En wat je daar echt zag, is dat er hele organisaties waren die eigenlijk het
1: als enige doel hadden, was het verspreiden van desinformatie en fake news, zoals we dat zo dus mooi noemen, maar ook via Twitter. Dus een constante stroom aan berichten uh, van zaken die
0: eigenlijk uh, ja, niet waar waren of gevormd naar hun eigen mening. En dat is natuurlijk wel een risico. Nou, wel aardig dat de tegenhangers die dat dan natuurlijk vanuit alle digitale middelen uh, bij elkaar hebben gepuzzeld hoe dat MH17-verhaal in elkaar heeft gezeten, is dan wel weer een interessant gegeven. Absoluut, maar dan zie je natuurlijk ook dat wij als Nederland daar best wel een heel veel in geleverd hebben en een heel groot deel bij betrokken zijn
1: geweest. Ja, en dan kan dat voor zo'n land natuurlijk ook nog wel een aanleiding zijn om te denken van joh, daar gaan wij ook iets in doen of we gaan iets richting dat land doen. En bijvoorbeeld door middel van dit soort nieuws.
0: ja. Wat we daar allemaal boven water hebben gehaald. En daarmee mogelijk aantomen gemaakt hebben waar het daadwerkelijk vandaan kwam. Dat is toch aardig om te zien. Hè? Wat digitale middelen in, uh, op social media's en noem maar allemaal bij elkaar bedenkt. Om dan toch aan te kunnen tonen dat er een bepaald ja, aanvalslandschap ergens plaatsvond.
1: Ja, en daar zie je ook weer de kracht ja, van, de, van. De, de tegenoverstaande partij zeg maar om daar natuurlijk invloed op uit te kunnen oefenen. Dat is natuurlijk immens belangrijk in zo'n traject. Ja, precies. Maar ja, anderzijds hebben we ook nog te maken met het feit dat we als Nederland natuurlijk ook wel een interessant land zijn. En misschien niet zozeer een doelwit, maar ook een interessant land zijn, bijvoorbeeld om aanvallen op andere landen weer uit te voeren. Want wij hebben natuurlijk als Nederland hebben wij echt hele goede internetverbindingen. We hebben goede datacenters. En uh, ja, dat zagen we ook bij de aanvallen op Oekraïnse banken. Bijvoorbeeld heel mooi naar voren komen. Daar werd een Russisch botnet gebruikt. Zeg maar, ja. Een heel netwerk van besmette computers. En de machine die daar eigenlijk de controle over uitoefenen. Die bevinden zich keurig netjes in Nederland. Dat was een Nederlands hostingbedrijf. Uh, die stond... Uh, uh, daar stond die server. En op die manier hadden dus die aanvallers controle... over al die besmette computers... om aanvallen op Oekraïense banken uit te voeren. Dus daar zie je eigenlijk dat wij onderdeel van iets zijn... maar misschien niet eens bewust.
0: We, wisten we het niet? Ja, uiteindelijk wellicht, want anders komt het natuurlijk niet boven water... Maar... Nee, dit dit soort er zijn mogelijk, natuurlijk hè? veel
1: van dit soort netwerken en ik denk dat het wel even geduurd heeft voordat zij door hadden dat ze echt onderdeel waren van een aanval vanuit de Russische overheid. Uh, je ziet natuurlijk wel aan de hoeveelheden verkeer als, als internethostingpartij uiteindelijk dat het zich concentreert bijvoorbeeld naar een Oekraïense bank. Dan heb je natuurlijk wel een vermoeden uit welke hoek het komt. Maar ja, daar is natuurlijk wel ja, goede internetverbindingen, goede datacenters uh, voor die aanvallers heel erg interessant om dat uh, in Nederland
0: te doen. Dus we zijn eigenlijk ook weer een uitnodigend land om uh, voor die soort zaken, maar vooral ook
1: voor een heel veel internetcriminaliteit. Is Nederland natuurlijk best een interessant land om je, om je spullenboel
0: onder te brengen? Absoluut. Ja. Die datacenters, daar hadden we het natuurlijk al even over. Hè. Uh, anderzijds, uh, voor ik het vergeet, de, de bemoeienis uh, van de diverse partijen. We hebben het natuurlijk gehad, maar ook gezien in de, in de verkiezingsstrategieën, zo her en der. Nou, het lijkt erop als Rusland zich ook overal mee bemoeit.
1: Nou ja, daar zie je natuurlijk heel sterk naar voren komen. We hadden natuurlijk net over, over nepnieuws. Die manieren van, van nieuwsbeïnvloeding. Maar ook rondom verkiezingen. Als je daar natuurlijk constant... De ander in discrediet kan brengen of een onbalans kan creëren in een stukje democratie, waar we natuurlijk in het Westen heel erg sterk in zijn. Ja, ja dat is natuurlijk voor zo'n land ook wel heel erg interessant als je daar invloed op uit kan oefenen. En dus ook verkiezingen, die natuurlijk vooral democratisch zijn van aard, is natuurlijk heel erg interessant als je daar natuurlijk een stukje de weegschaal kan beïnvloeden hoe die valt.
0: Zouden moeten zijn natuurlijk, maar uh, volgens mij is er wel redelijk wat aangetoond rondom de Amerikaanse verkiezingen, het uh, Brexit-referendum en. Uh, zou het zelfs in Nederland gebeurd kunnen zijn? Ja, dat verwacht
1: men wel. Hè? Dat, in Nederland ook of dat in Nederland ook vermoedelijk iets gebeurd is vanuit Rusland... om daar uh, ja, zeg maar die democratie een beetje uh, in onbalans te brengen. Uh, ja, of dat echt bevestigd is op dit moment, volgens mij nog niet. Maar ze hebben natuurlijk wel een vermoeden. Meestal zijn die vermoedens natuurlijk ook wel gebaseerd op, uh, op signalen. En uh, ja, dat... De vraag is, hebben ze het wel bij de rechte eind of niet? Ja. Ik denk dat we, we redelijk in kunnen vullen... hoe we denken dat de weegschaal valt voor Rusland in dit geval. Lastig aantoonbaar, maar ja. in ieder geval het vermoeden is daar. Nou ja, daar zie je natuurlijk weer. Hè. Het is effectief, het is betaalbaar en het is ontkenbaar. Dat is natuurlijk een hele mooie manier
0: om je doel te bereiken... zonder direct aansprakelijk te zijn. Ja, kortom, roken is vuur. Dus we kunnen er gevoeglijk van uitgaan... dat het nou, mogelijk toch daar ergens aan de hand is. Grote kans, ja. Ja, laten we zo meteen nog kijken wat, wat we als Nederland kunnen doen om um, um zo cyber, uh, ja, om weerbaar te zijn tegen een cyberoorlog eigenlijk. Dus uh, graag tot zo. voor voordat we ingaan op wat we in Nederland kunnen doen om een cyberoorlog uh, te voorkomen of ons er tegen te wapenen, uh, welke lessen kunnen we nou leren uit die oorlog met Oekraïne? Nou, wat heel interessant
1: is, Microsoft die is daar natuurlijk uh, best wel in betrokken in dit hele verhaal. Dat was overigens heel opvallend om te zien dat in deze oorlog tussen de beiden... de Microsoft en ook de, de groep zeg maar, achter Google, dus Alphabet, echt wel een positie innemen... die zich bezighouden met het onderzoeken van alles wat er gebeurt. Die, hadden een, uh, of die hebben een lijst opgesteld met vijf zaken die we echt hebben kunnen leren hieruit... Uh, en daar zitten een aantal interessante zaken in. Bijvoorbeeld, uh, ja, zorg dat je data vanuit je datacenter... nou in verschillende internationale locaties staat. Ja. Dan kun je denken, ja oké, okay, datacenter, hoe bedoel je? Maar wat we in de Oekraïne zagen... is dat er echt met door middel van een raketaanval... echt een volledig datacenter eigenlijk stuk gemaakt is. Dus enorm belang om te zorgen... dat informatie die je in datacenters hebt... Ja, dat die eigenlijk uh,
0: op andere plekken ter wereld ook staan. Nou, wij in Nederland zijn natuurlijk ook wel een redelijk groot uh, datacenterparadijs aan het worden, denk ik. Of niet? Zeker. En daar zie je ook dat bijvoorbeeld grote
1: datacenters, die wij hier kennen, dat die vaak ook op andere plekken in Nederland of misschien daarbuiten in Europa. Ja, een soort gespiegelde omgeving hebben staan om te zorgen dat ze die data in ieder geval op meerdere plekken hebben
0: staan. Kortom, de conclusie van Microsoft is uh, die datacenters in kopie ook in andere gebieden. Ja, goede backup zeg maar, uh, en zorgen dat die informatie in ieder geval niet geconcentreerd op
1: één plaats, nee. uh, op één uh, punt eigenlijk staat. Ja, want dat is natuurlijk wel. We houden rekening met overstromingen, tornado's, tsunamis, noem het maar op. Hm. Een is misschien niet het eerste wat je aan denkt op het moment dat je ja, je data ergens opslaat. Maar, nee, maar je het ziet wel hoe uh, makkelijk dat kan
0: gebeuren. Redelijk
1: destructieve raketaanvallen, Dus uh, dan is het weg.
0: Microsoft onderzocht nog meer. Een uh.
1: tweede die naar voren kwam is dat er veel meer informatie over de cyberdreigingen eigenlijk bekend uh, werd, gemaakt en ook was. Waardoor het voor heel veel landen daaromheen, maar ook voor de Oekraïne zelf, makkelijker was om aan informatie te komen van wat gebeurt er nu. En daar zie je ook dat het delen van informatie en het goed delen van informatie ja, toch wel belangrijk is in zo'n scenario. Want ja, uh, je moet toch weten wat er gebeurt, maar ook om jezelf te kunnen wapenen met preventieve maatregelen. Dus die, ja, die informatie over die cyberdreigingen werd veel beter verspreid en was ook beter toegankelijk.
0: Dat was echt iets wat hun ook opviel. Dus vandaar ook natuurlijk de behoefte heel erg om juist dit soort infrastructuren stil te leggen. Want dan kan die informatie niet meer verspreid worden. Precies, hè? want daar zit misschien net hetgeen
1: in wat je moest weten om iets ja. te voorkomen. Dus dat was een van de bevindingen ook. Uh, wat ook opviel is dat het vaker gericht is in deze situatie op andere landen. Denk bijvoorbeeld ook aan spionage. Doordat we natuurlijk nu ineens met z'n allen opstonden en achter de Oekraïne gingen staan. Zag je dat Rusland daarmee natuurlijk ook uh, het aantal doelwitten wat ging uitbreiden. Want ineens had het te maken met allerlei andere geleerde landen aan de Oekraïne. Ja, en dan zie je dat spionage ook een hele belangrijke manier is om te weten wat er gaat gebeuren.
0: Ja, Oekraïne was niet het enige aanvalslandschap in dit geval. Zeker maar, niet. Uh, Ik denk dat ze genoeg pijlen ook richting Amerika bijvoorbeeld gericht hebben. Van ja, wat ja.
1: gebeurt daar? Wat zijn die aan het voorstorteren bijvoorbeeld?
0: Ja, die hebben natuurlijk heel veel hulp geboden ook. Dus uh, als je dat technisch of vanuit een cyberperspectief kunt, uh, kunt achterhalen... Ja. dan uh, heb je natuurlijk een voorsprong. Ja, dat is echt de
1: spionage van de inlichtingendienst echt cruciaal. Ja. En dus die kwam heel erg naar voren... Uh, be, uh, ja, beïnvloedingsoperaties. We hadden het net al even over ja. het sturen van de media en het nieuws. Uh, dat is natuurlijk wel echt ten top aan de gang tussen Rusland en de Oekraïne. En dat, uh, ja, op die manier uh, wil Poetin natuurlijk ook medestanders voor die oorlog. door die informatie en het nieuws in zijn eigen land anders te delen. En ook naar geleerde landen. Dus, ja, ja, hoge mate van manier land, uh, om, uh, ja. om zieltjes te winnen natuurlijk Precies. Op dit ja. um, En als laatste kwam er ook nog naar voren dat er echt een nood is. aan gecoördineerde westerse strategie, ja, eigenlijk ter versterking van de verdediging. Dus ja, we hebben natuurlijk heel veel capaciteit met z'n allen zitten. Maar daar kan natuurlijk nog wel wat in uh, ja, verbeterd worden, om dat als eenheid te kunnen leveren in zo'n situatie als dit. En ik denk ook dat dat een terechte bevinding is: dat los van de expertise, de gebundelde expertise misschien nog veel belangrijker
0: is. Ja, dus de stelling daarin is: we zullen meer moeten samenwerken. Nou ja, Uiteindelijk. meer, beter, efficiënter.
1: Uh, en, en dat wil niet zeggen dat dat nu niet gedaan wordt. Maar dat is natuurlijk wel iets waarvan je na zo'n oorlog, ja, als je dat gaat evalueren, dan denk ik dat daar wel een punt naar voren komt dat we daar sterker in kunnen worden met z'n allen.
0: En, en wat doen we nou in Nederland,
1: Martijn? Nou, als we kijken naar wat we daar zelf aan kunnen doen, hè, dan heb ik het even niet over de overheden misschien waar we, waar we dan naar kijken, maar gewoon wij met z'n allen. Want ook wij kunnen als ondernemers misschien bedrijven hebben die toch ja, wel cruciaal zijn in een bepaalde keten daarin. Is een van de zaken dan toch steeds, ja, neem basismaatregelen. Dat klinkt zoals een schot voor open deur, uh, deur maar als het zo gemakkelijk is om ergens binnen te komen en bijvoorbeeld die wiper malware uit te rollen, ja, dan is het natuurlijk voor zo'n aanvallende partij wel heel erg makkelijk. En dus geen garantie dat het niet gebeurt, ja. maar zorg wel voor die juiste basismaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan bescherming van je accounts door middel van multifactor authenticatie. Geregeld updaten, zodat zwakheden niet misbruikt kunnen worden. Dat soort simpele basisonderdelen.
0: Ja, het wordt een beetje een monotone podcast serie zo. Maar het komt wel iedere keer weer terug. En het zijn Absoluut. eigenlijk altijd dezelfde ja. dingen. Dus...
1: Maar er is natuurlijk ook een reden voor, aangezien het de basismaatregelen zijn. Ja, denk ik dat het ook heel logisch is dat we die wel steeds terug zien komen. Ja. Maar ook in de praktijk helaas nog steeds de zaken... dat als je een cyberincident onderzoekt... het heel vaak komt door het gebrek aan dit soort maatregelen.
0: Ja. Kortom, we kunnen het echt niet vaak genoeg zeggen. Het, die zo. basismaatregelen op orde. Weet wat je beschermen moet. Dat zijn eigenlijk allerlei dingen die... Ja, we kunnen ze niet vaak genoeg herhalen, toch?
1: Nee, maar Je zegt het, uh, je zegt het goed, hè. weet ook wat je te beschermen hebt. Dat is vooral ook een die naar voren kwam, ook vanuit de overheid bijvoorbeeld aanbevolen wordt. Van ja, leg even focus op jouw eigen kroonjuwelen in je organisatiedoelstellingen. Is het, de beveiliging die je nu hebt nog adequaat genoeg voor jouw kroonjuwelen die je op dit moment hebt? Want wat we natuurlijk nog wel eens zien bij organisaties, is dat er een, ja, een strategie bedacht wordt op het moment. En vervolgens app ja, dat al die jaren lekker door. Maar zo'n organisatie groeit misschien en groeit... En er komen vestigingen bij, misschien een ander businessmodel. En de beveiliging is misschien niet helemaal meer up-to-date. Ja, en het dus avondlandschap verandert ook natuurlijk. Ja, het avondlandschap verandert, je organisatie verandert. Ja. Maar niet altijd verandert de beveiligingsstrategie mee. Dus ook goed om die even, ja, even af te stoffen uit de kast. En, uh, en, en te herzien en opnieuw uh, weer adequaat te maken.
0: Nou ja, gratis tip, heb focus erop. Hè. Dat Absoluut. is eigenlijk wat ja. we zeggen dan. Regel het gewoon. Anderen, ja, we zijn natuurlijk vanuit, uh, zijn we vanuit wetgeving bezig. Dat, dat is misschien wel de juiste vraag, om, om daar wat mee te doen. En, en wat moeten we dan met die cyberdreigingsinformatie doen? Uh, dat is
1: natuurlijk best wel een, uh, een, een lastig verhaal als je kijkt. Hè? Allereerst is het natuurlijk belangrijk als organisatie om wel uh, ja, bezig te zijn met die dreigingsinformatie. Dat mm -hmm. klinkt altijd heel technisch. Dat wil niet zeggen dat je al die uh, documenten moet lezen van wat er allemaal gebeurt in zo'n stukje ja. malware. Maar het weten dat het speelt en wat voor manieren zo'n land verzint, helpt natuurlijk wel als IT-afdeling van je organisatie. Om daar een stukje voorbereiding en proactieve maatregelen in te nemen. Kunnen ze dus het... wel allemaal bij wet vastleggen dan? Nou, bij wet is heel erg lastig. Uh, jij noemde net al even de wetgeving daaromheen. Mm -hmm. um, als je kijkt naar hoe nu het delen van dreigingsinformatie gaat. Van zaken die bijvoorbeeld bij het, uh, het Nederlandse cybersecurity center bekend zijn. Het Nationaal Cybersecurity Center. Dan mogen ze die informatie bijvoorbeeld niet delen met de gemiddelde ondernemer. En dat is heel erg lastig. Want als dat nou zo cruciaal is. Bijvoorbeeld zo'n stukje uh, wiper malware. En ja. je weet dat het zich in Nederland bevindt. Mogen zij het eigenlijk vanuit de wet niet delen. Nou, wat je daar gelukkig wel ziet is dat er een nieuw wetsvoorstel ingediend is. Zogenaamde de wet beveiliging netwerk en informatiesystemen. Waarin wel een voorstel is gedaan om die mogelijkheid tot delen breder te maken. En dat richt zich nu natuurlijk alleen op de overheid, de rijksoverheid. Uh, kritische infrastructuur, denk aan waterschap bijvoorbeeld. Uh, maar misschien dat er ook wel bedrijven zijn die ook een cruciale rol daarin spelen.
0: Maar niet aangemerkt worden als een van die twee. Die willen ze eigenlijk ook onderdeel kunnen maken van die nieuwe wetgeving. Ik zou het toch als ondernemer wel heel fijn vinden, hoor. Dat ik geïnformeerd word op het moment dat ook maar iemand zeg maar, eigenlijk een dergelijke dreiging heeft geconstateerd. Nou, Dat zie je zeker, maar ik
1: hoop zelf ook dat die, die uh, verbreding van die wet ook nog wat verder doorloopt. Dat wij bijvoorbeeld als IT-dienstverleners ook dat soort informatie kunnen krijgen ja, om precies. onze klanten weer beter te kunnen beschermen. En daar zie je dat de wet eigenlijk nog niet op het punt is waar we zouden willen dat het nu was. Maar gelukkig lijkt
0: daar wel uh, langzamerhand verandering in te komen. In die ja, er ligt van. natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid, zeker ook wat wij met onze relaties doen, om ze proactief te informeren. Absoluut. Zover het ja. kan natuurlijk. Dus he? dat soort
1: informatie vanuit ja. een landelijk orgaan zou heel erg goed uitkomen. Helaas is dat nog niet zo. Um, ja, wat kun je dan verder nog doen? Ja, kijk vooral of aanvullende maatregelen noodzakelijk of gewend zijn en hoe haalbaar die zijn voor jouw organisatie. En want we zien natuurlijk nu heel veel voorbeelden van wat er allemaal mis kunt gaan. Ja, kun je daar overal wel wat tegen doen? Ja, de vraag is alleen op een gegeven moment of het haalbaar is voor je organisatie. Ja. En dus misschien een mooi moment om je kroonjuwelen, je basisbeveiliging en hetgeen wat je misschien nog wil toevoegen even opnieuw de balans op te maken. Toch eens opnieuw
0: te herijken. Dat Absoluut, ja. En dan, ja, wij maakten natuurlijk samen die podcast ook met Sanne Maasakkers. Die heeft natuurlijk een, een prominente rol gespeeld in uh, Easy Door. Kun je nog eens zeggen? Wat was dat ook alweer?
1: Nou, wat je, uh, waar we natuurlijk nu vooral hadden over de ondernemers binnen Nederland, hè, uh, heeft zij natuurlijk uh, meegeholpen eigenlijk aan die, die crisissimulatie die we gedaan hebben in ja. Nederland. Vooral voor die vitale sector. Hè, want we hebben het nu even onder de kant van, over de kant van de ondernemers in Nederland. De overheid heeft natuurlijk ook haar verantwoordelijkheid daarin en die ja. doen ook dit soort oefeningen om voorbereid te zijn op, uh, ja, noem het op, de cyberoorlog uit Rusland of een ander land in die vorm. Dus daar wordt wel heel veel in gedaan, voor ons vaak wel wat meer achter de schermen, uh, maar gelukkig wordt daar ook vooral geoefend en gesimuleerd om te zorgen dat wij als land natuurlijk ook wel, uh, ja, daar wel voor, voorbereid zijn, voor zover dat kan.
0: En dit was een groot samenwerkingsverband natuurlijk ook met andere partijen en landen, hè? Ja, er zitten natuurlijk allerlei andere deelnemers in. En het is ook
1: heel erg groot opgezet. Maar als je natuurlijk kijkt naar een land en de kritieke en vitale infrastructuur die wij hebben en bedrijven die daarin zitten, Ja, dan is dat ook wel nodig om het op die schaal aan te passen. Of ja. aan te pakken. Dus in die zin, voor degene die, die hem niet geluisterd hebben, denk dat die podcast een goede is om een keer even voor te gaan zitten en te horen wat er achter de schermen voor Nederland nou
0: allemaal gebeurt. Ja, want die samenwerking die bepaalt eigenlijk in hoeverre we. Nou. Ja. Potentiële dreigingen de baas kunnen zijn, toch? Ja, het zijn eigenlijk onze digitale
1: grensposten, natuurlijk, die daarin zitten in die vorm die ook in de gaten houden wat de dreiging richting ons als Nederland is. En vooral nu, natuurlijk, met, met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ja, zijn die natuurlijk daar ook wel in een opperste staat van paraatheid, natuurlijk. Dus dat, uh, en die weten ook veel, die zien veel heel veel krijgen wij natuurlijk als burgers niet mee misschien, ja. maar goed ook. Maar dat gebeurt natuurlijk wel genoeg achter de
0: schermen. Nou, je zei het al, ik bedoel, die netwerken zijn niet gebonden aan grenzen. Dus we, we kunnen... Ja, nou ja. De netwerken openen. zijn
1: niet gebonden aan grenzen. Dus we hebben geen harde momenten dat je zegt... ja, nu bevind je je daar, nu bevind je je daar. Anderzijds he, kan het natuurlijk wel zo... dat die grenzen ineens heel plat en heel ja, transparant zijn... op het moment dat bijvoorbeeld zo'n stuk Miper-wallware zich, uh, zich gaat verspreiden. Ja. Gepland al dan niet ongepland. Ja, dan is het ineens
0: lastig natuurlijk, dat de grenzen op het internet eigenlijk ook open zijn. Ja, volgens mij was het weer een, een hele enevegende aflevering. In ieder geval informatief. Um, hoop geleerd. En uh, ja, ik hoop dat we er niet mee te maken krijgen. Maar goed, het is bijna niet meer te voorkomen misschien. Heb jij daar nog een beeld bij? Nou, ik
1: denk dat, als, dat ieder betrokken land in de EU op dit moment wel onderdeel is van. Misschien niet heel actief, maar net als Nederland. Ja, wij hebben natuurlijk ook mensen geleverd of leveren mensen aan de Oekraïne op dit moment. In die zin is het te hopen natuurlijk voor ons allemaal dat het uh, voor de rest uh, bij de gemiddelde burger ver van zijn bed af blijft. Uh, maar ik denk ja, is het te voorkomen? Ik denk dat Nederland sowieso al
0: een rol speelt. Ja, kortom aan de goede kant van de hackers community blijven zitten. Absoluut. Nou, ik dank de luisteraars weer hartelijk voor, deze, voor het luisteren naar deze af, uh, aflevering. En uh, graag tot, uh, tot de volgende.